0: Medioskop Podcast'tan herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Roj Giresun'un Türkiye'nin zihin dünyasında emperyalizm başlıklı yazısını ben Alpakişi sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Aylardır Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik bir harekat gerçekleştireceği ihtimal üzerine konuşuyordu dünya siyaseti. Putin blöf mü yapıyordu yoksa bir süredir Ukrayna sınırına dizmeye başladığı birliklerini Ukrayna topraklarına doğru harekete geçirecek miydi? Geçtiğimiz hafta dünya basınında Rusya'nın Ukrayna işgal planına yönelik haberler çıkmaya başlamıştı bile. Gergin bekleyiş bu hafta başında yani 20 Şubat'ta Putin'in harekat planının açıklamasıyla son buldu. Ve korkulan senaryo gerçekleşmeye başladı. Savaşın ilk fitili ateşlendi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekat, Türkiye toplumunun zihin dünyası üzerine düşünmemize de acı bir şekilde vesile oldu. Türkiye toplumunda Amerikan karşıtlığı yerleşmiş bir olgu. Ancak Amerikan karşıtlığının Türkiye insanının zihninde tam olarak neye tekabül ettiğini söylemek oldukça bir güç. Amerikan karşıtlığı bazen Coca-Cola gibi bir tüketim kültürü sembolünelik tepkili olabilir. Amerikan siyasetinin askeri saldırganlığına karşı duyulan bir de. Ancak şunu iddia edebiliriz ki Türkiye'de büyük bir çoğunlukla bir şekilde anti-Amerikancıdır. Hatta Türkiye sağının ve solunun kısmen anlaştığı zeminde Amerikan karşılıklıdır. Tabii bu karşıtlığı dünya siyasetinde sürdürmek NATO'ya da karşı olmak demektir. Türkiye'de sağın ve solun karşı çıkmak konusunda zımban en sıkıştığı Amerikan karşıtlığı kavramsal karşılığını ise anti-emperyalizmde bulur. Emperyalizm kavramı da oldukça netameli, tartışmalı bir konudur Türkiye'nin düşünce dünyası için. Kavram, dünya Marksist ve Sosyalist literatüründe Sovyet lider Lenin ve ilk dönem Sovyet yöneticilerinden Buhari'nin makaleleri sayesinde yerleşmiştir. Emperyalizm kavramı Sosyalist literatüre girmeden önce ise A. Hobson ve Rudolf Hilferding gibi Marksist olmayan ekonomistler tarafından ortaya atılmıştı. Ancak hem Buhar'ın hem de Lenin kavram üzerine de kafa yorunca emperyalizm, Marksist ve Sosyalist literatürün ayrılmaz bir parçası oldu. Kavram, Türkiye'de de Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren hem Sosyalistler hem Sovyetler'den bir ölçüde etkilenen Kemalistler tarafından sıklıkla kullanıldı. Ve emperyalizm 70'lerden itibaren ise an beyan sadece solun değil sağın da kullandığı bir kavram haline geldi. Aslında emperyalizm kavramıyla Marxist olmayan Hobbes'in ve kavramı kendi düşüncesine adapt eden de sığ bir devlet savaşı veya batı-doğu karşılığı anlamıyorlardı. Komplike bir tezdi emperyalizm ve içsel dışsal ekonomik politik birçok olguyu kapsıyordu. Kavramın Türkiye'de ise sığ bir batı karşılıklı üzerinden algılandı. Daha da özelde Amerikan karşılığı. Türkiye'de sağ düşüncede, sol düşüncede hatta sahip çıkan radikal sol düşüncede geniş ölçüde emperyalizmi devletler arasında sürüp giden savaşta taraf tutmak olarak gördü. Görmeye de devam ediyor. Tam da bu yüzden Putin'in Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta Türkiye solu bir anti-emperyalizm tablosu görebiliyor. Halbuki Putin 20 Şubat'taki konuşmasında Lenin'i hedef alıyordu. Putin, Sovyetlerin kurucusu Lenin yüzünden Ukrayna'nın bağımsız olduğunu ve Rusya'dan koptuğunu söylüyordu. Bu Putin'in Lenin'i hedef aldığı ilk konuşması değildi. Putin bölgesel yönelik ne zaman genişlemeci bir siyaset izlemek istese ilk olarak Sovyetlerin kurucusu lideri Lenin'i hedefini alıyordu. Geçmişte de çeşitli örnekleri var. Rusya Sovyet yönetimi altında 70 seneden fazla yönetildi. Sovyet dönemi Rusya'nın tek parti etrafında kendilerinden baskıcı bürokratik bir aygıt tarafından idare edildiği bir dönemdi. Sosyalizmin Rusya'da çözülüşünün ardından geçen bocalama döneminin ardından Putin'in karizmatik liderliğinde Rusya yeniden tek parti etrafında kendilerinden otoriter bir rejime dönüştü. Rusya'da Sovyetlerden farklı olarak muhalefet partileri var ancak Putin'in baskıcı politikaları karşısında hiçbir politik manevra alanları yok. NATO ve Amerika gibi dış odaklı tehlike unsuru kullanarak Putin'in liderliğini hem ülkesinde hem de Kafkasya'da vazgeçilmez kılıyor. İşin ilginç yanı Putin'in bu politikası sadece kendi vatandaşları için değil, Türkiye vatandaşlarının bir kısmı için bile anlamlı geliyor. Muhafazakar, popülist ve otoriter bir liderlikle yıllardır iktidarda olan Putin'in hem Orta Doğu'da hem de Kafkasya'da NATO'ya karşı verdiği hegemonya mücadelesi uzun süredir devam ediyor. Bu hegemonya savaşında ne Putin'in ne de NATO'nun özel olarak demokrasi ve özgürlükçü değerleri savunduğunu iddia edemeyiz. Ancak şunu belirtmekte fayda var. NATO'nun ve ABD'nin Afganistan müdahalesindeki takındığı tutumu eleştirirken Ukrayna'da Rusya'nın ofansif siyasetine göz yummak büyük ölçüde iki değil mi? Türkiye'nin zihin dünyasının sığ bir Amerikan karşıtlığı üzerine oturması üzerine daha çok düşünmeliyiz. Genellikle Türkiye sağına yıkılıyor bu sığ durumun vebali. Pekala görüyoruz ki ortalama bir Türkiye sol aklı da Amerikan karşıtlığı vesilesiyle sağ otoriter bir liderin Putin'in bölgesel çıkarlarına destek veriyor. Roj Giresun'un Türkiye'nin Zihin Dünyası'nda Emperyalizm başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyascope'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bizi Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.